0: 你现在收听的是《一鱼对话》第十四集，我是石一鱼。你觉得自己的爱情故事很无趣吗？好像别人的才惊天动地，值得分享与流传。今天要分享的书是 Chloe 近期很喜爱的作家叶阳的作品《你那样爱过别人了》。里面是由叶阳搜集而来各式各样爱情故事短篇集，不论是得到的、得不到的、揪心的、感人的，还有你不曾遇过的、从未想过的，都在这里。叶阳的文笔很细腻，我想他应该也是个心思细腻的人。善于用比喻的方式形容一段感觉，例如在书本中第一百一十一页的内文：“长大以后的这些日子，我不过是一只流浪狗，汪汪汪的讨好很多人，尽力舔着陌生的脚丫子，直到他们走进宠物店里，挑选自己喜欢的红贵宾。”在看里面每个不同情况的故事时，总会有几个和我们自身的情况类似。然后边看边希望主角啊能够带着跟自己相同的情绪，成功的将一段感情开出花来。似乎看着这些角色的好结局，我们也成功了一半。但到了最后，主角还是和我们走向同样的方向，依然在寻寻觅觅中。每每看到这里，我都好想去问故事的主人，因为书是在二零一三年出版的，现在过了那么长一段时间。你们找到爱情了吗？除此之外，看着这些和自己相仿的故事，在某种程度上也算是被疗愈了。原来不是只有我会遇到这种事情，在爱情里跌跌撞撞也无所谓啊！这样才能证明我们是真正的活过一次那些都是我们在爱里修行的痕迹。读完这本书的时候，我的心里只有一个感想。不管是怎样微不足道的小事情，对于每个人而言，那就是他们的爱情啊。哪里需要像偶像剧里爱的死去活来的？虽然现实中的故事总是让人失望的比较多，但像我们这样不断在爱里受伤又给予的，其实还是相信会找到自己的归属，所以才愿意一次又一次的前往未知。接下来，我一样要分享几篇在书本中我印象深刻的故事，但因为真的太多都想分享了，所以我强烈的建议，如果听完以下几则故事还觉得不过瘾，非常推荐你们带本回家，窝在沙发上细细阅读，或许那些和你一样的故事。在开始之前，我要先说明一下分享的方式。我不会照着整篇原文朗读，我会用比较精简的方式去分享这个故事，也为了演说方便，会添加一些连接用语。但大致上还是会依照叶阳的文念，我尽量删减，但也保留原味。那我们就开始吧。这故事就是与书本同名的篇章。你那样爱过别人了，节自书中第九到十五页。穿着体面的他，今年刚满三十岁，跟别人没有什么不同。刚踏入社会时，他曾经轰轰烈烈地爱过一个女人。那女人比他大五岁，有一张清秀的脸，偏瘦的身体，复杂的个性。他无可避免地被那样的条件深深吸引住，他热切地追求她，把自己摆在一个很卑微的位置。然而，这样的一厢情愿终究没有成功。当时在酒吧里，他喝得微醺才敢表明心意，但女人比谁都清醒。抱歉这样对你回复，不过我对感情没有向往。女人用惋惜的口气说话。坦白说，我到了这个年纪，各式各样的男人我都看过，尤其像你这种，请务必不要浪费感情在我身上了。失落感像黄昏的阳光洒满男人的身体。他吞了一口酒，装作明白似的点点头。或许他就是因此而迷人。直到他满了三十岁，家人的急切询问跟自己的空白，让他明显焦虑了起来。坐在他隔壁有个可爱的助理，他不怎么讨厌他，于是决定往前走。他们交往了五个月，有一天在茶水间，女孩说：“对不起，我们不能在这样的关系下继续假装幸福的生活。我很明白你对我好，但不是真心的。我对你是认真的。交往一年后，我想跟你结婚。”我们要的东西不一样。我才二十三岁，我不要结婚，我要轰轰烈烈、纯粹浓烈的爱情啊！很可惜，你不是这样的对象。我也可以那样对你，我知道该怎么做。男人强调着，他真的懂什么叫做爱情。你很明显的那样爱过别人了。女孩擦掉眼泪，侧过身来，准备离开。对男人来说，这种事只有一次，你明白吗？男人点点头。不过五个月的约会，女孩已经把他看得透彻了。终归，她又独身一人。夜晚不工作的时候，她去酒吧喝酒寻欢。因为提供不了纯粹浓烈的爱情服务，她换女伴的速度开始加快。他们来来去去，甜蜜的拥抱、亲吻。共同迎接陌生的第二天早晨，寂寞躺在他的左边。后来他听说，那个让他轰轰烈烈爱着的女人，是某个老板长期持有的第三者。他们的关系在五年后被发现，他离开原来的公司，一切都结束了。不晓得为什么，他为她感到难过。当年女人对他那样冷淡，其实自己也是热心地爱着别人。跟他一样得不到全部啊！平心而论，这世界是借用某种诡异的方式，相当平衡的运作者。最近连酒吧都吸引不了他的注意，那些凑过来甜笑的女孩，仗着自己年轻胆大包天，请务必不要浪费情感在我身上了。他坐在角落，客气地跟那些主动搭讪的女孩说。这位于书中第一篇同名故事，真的让我印象蛮深刻的。本来就是抱着期待来阅读，第一篇马上就抓住我的喜好。之前曾经听过一句话：世界名著之所以都是悲剧，是因为悲伤能够延续，所以更刻骨铭心。不得不承认，我们在看完一部电影，如果是以悲剧收尾，确实比较能让人记住。之前看过一部由刘亦菲与宋承宪主演的电影《第三种爱情》，描述关于爱情有三种状态，分别是合法、非法、无法。而像这样相爱却无法相在的剧情，就让人非常揪心了。接下来我要再分享一篇书中的故事，是书中第94到101一页，篇名《我爱他爱得很冲动》。如果你对爱情很失望，一定要听好接下来的故事。不管别人怎么想，都不干我的事。我爱他，爱得很冲动。第一次见他，我记得是在一场大雨中。我刚刚经历一场不甚顺利的会议，灰头土脸的从厂商的办公室走出来。迎在我面前的是一场毫不客气的大雨。他冒着雨，穿着轻便，站在卸货区的地方指挥工人搬东西，看起来很年轻。困在屋檐底下的我，这才发现自己手机没电了。那天他不知道用了什么理由说服了我，开着卡车载我回公司。在路上，他告诉我，他在去年开了一家搬家公司，兼做一些办公室装修工程。我告诉他，我在外商公司上班，在财务部门负责采购审核的工作。我很怀疑他听不听得懂。<笑>一个机缘下，我打了电话给他，请他来公司估价。刚开始当朋友时，我觉得很新鲜，他跟我在工作上遇到的人都不同。后来在一起时，我花了相当多的时间理解彼此，那过程挺愉快的。大部分的时候，我们在国道上开着他的大卡车跑来跑去。在卡车里，他喜欢放很吵的音乐，随着节奏动来动去。我把高跟鞋脱掉，椅子倾斜，双脚抬高交叉放在窗边。他不觉得我奇怪，我也不觉得他奇怪。遇到熟悉的歌曲时，我们就一同扯开嗓子哇哇大叫的唱着。我为什么会爱上他啊？这个问题我问了自己好几十遍，可能超过一百遍都有。其实我不知道该怎么解释才好。之前的朋友笑说我们两个像是迪士尼卡通里的小姐与流氓，我不觉得是这样。很多情况下，他过得比我优雅，我才是习惯逞凶砍杀的流氓。工作时我的脾气比他坏多了，就算外人看起来很奇怪，我还是要继续。我发现，在这段关系里，我一点勉强的感觉都没有。他喜欢唱歌多过说话，我喜欢他本身多过于那些所谓门当户对的男人。多方复杂的考虑是我工作上的需要，不是我在爱情观追求的主题。恋爱有很多种，而我们就这样结婚了。有时是假日，有时是夜晚，在各个海岸线、国道休息站。我们经常漫无目的、快活开着卡车唱歌。他嚼着口香糖吹泡泡。我赤脚挂在窗边，单单这件事就能让我非常高兴。前几天有个年轻女孩问我关于爱情的想法，我告诉她，只要是两个人能够在不觉得有任何勉强的状态下快活地相处在一起，那么这就是非常好的爱情了。我想，对于这点是肯定的。冲动没关系，不相配没关系，社会怎么想也是他们的事。能够怀有不勉强的心，诚实的相爱着，从各种角度来看，这就算是非常好的爱情了。这是不是一个很棒的故事呢？我看完之后觉得心里暖暖的。如果跟情人能够像朋友那样相处，又像恋人那样爱着，那真的是再好不过了。但其实书中比较多的是像上一篇那样带有点遗憾的故事。我在看的时候，心里是想着，原来也不是只有我在感情里跌跌撞撞，大家都是一样的。我觉得很奇妙的地方是，看完之后反而是像被鼓励了一番。似乎是在告诉我：“嘿、hey, ，别怕，在爱情的课题里，你也只是那一百万分之一。有那么多一样在爱情里受伤人和你一起分担，那你所受的伤、所承之痛，也就是那一百万分之一而已。”每次我在写读后感的时候，都觉得自己很有趣，好像总能感受到一些额外的情绪。不晓得每个读过这本书的人都是怎么想的？有和我一样被疗愈了吗？还是就只是看过而已？书中真的有太多故事无法一一分享。除了上述两篇外，我想要推荐几个也让我印象深刻的章节，希望你在看这本书的时候一定不要错过。推荐的篇名分别是第三篇《到底我们是一样的人》，第八篇。曾经有这么多男人等着他。第十一篇倒反过来活算了。第十四篇除了他以外，女生都长得好像。以及第二十一篇，他是我的菜。第二十一篇的结局真的让我非常的难忘。这里我就先不透露了，因为我怕我破梗。<笑>因为他的篇幅比其他都稍微长了一点，一定要看到最后，我保证让你非常难忘。<笑>我现在想到还是觉得很好笑。那今天这本书的介绍就到这边了，我会把叶阳的相关资讯放在下方，喜欢他的朋友可以到他的脸书粉丝专业和博客来逛逛哦。最后当然还是一样要来分享一下近况啦。最近其实我本身也没什么特别的事情发生，所以我就想要讲讲最近国际上发生的一件事情。如果大家都有看新闻的话，应该都知道。而且因为会听这个节目的各位听众朋友们都是来自世界各地的，所以我相信这个议题你们都知道。没错，就是最近炒得很火热的种族歧视。关于种族歧视，我想说的是，哦、呃，因为我们是华人其实走在白人的世界里，种族歧视对我们而言也不是什么新鲜事了。但是相较之下，或许黑人他们从一开始就是一直在种族歧视的氛围下。成长长大的，而不像我们是到了可能欧洲啊、美洲，我们才会遇到被种族歧视这件事情。所以他们在某种程度上生活是比我们都辛苦的多。因为我们如果待在我们自己华人世界，我们当然就不会受到种族歧视了。但是因为他们因为移民啊。或是难民啊之类，他们不得已只好离开他们原本的国家，到一个新的世界去生存。我觉得种族歧视这件事情呢，其实每个人都有，只是看你是怎么样去表现它，只是看你的多寡。我也曾经在打工度假的时候遇到种族歧视的事情啊，嗯，其实还不少。其实当下遇到的时候是蛮，其实是蛮害怕的。就没有办法相信这种事情居然会发生在我身上。现在都什么年代了，但还是有啊。你没有办法控制其他人的想法，你也没有办法去控制其他人不要做出任何攻击性的行为。我确实那时候也有遇到一些稍微具有攻击性的行为，虽然不会危害到我的生命。但确实已经让我开始害怕那些地方，呃，我就不说什么地方，我没有想要挑起一个战争，这样说合理吗？遇到的时候，你只能告诉自己，哦，好，那我就不要太在意这些事情，因为也不是每个人都会这样对你。当然，保护好自己是你的责任，所以我们遇到的时候，其实。你就只能自求多福。当然，像是新闻上演变的那个事情，真的真的是非常的严重。但我希望，我真的由衷的希望这件事情能够让每个人对于种族歧视这个事情能够有稍微正面的一点改变，而不是变成种族战争啊之类的。所以我由衷的希望这件事情、这些暴动以及全球疫情都能够安然的度过。然后，如果你是在海外的华人，我也非常的希望你能够在这次的暴动中平安脱身。有的时候，那些暴动者其实会不分青红皂白。我也期望你们在你们生活的地方都能够平平安安的，开开心心的，不要生活在恐惧之中。这就是我今天想要跟大家分享的。那下一集。我要分享一个关于“我是为你好”这件事情。我相信在很多生活中，一定都有听过这句话。我觉得是我非常讨厌的一句话，所以下一集我就要来好好跟你分享，为什么我不喜欢这句话，还有我觉得它在背后的任何意义。如果你常常因为这句话而限制你的行动，千万不要错过下一集的节目。如果你觉得我的内容有帮助到你，也希望你能分享给你认为需要的朋友，一起来收听。如果你喜欢我的频道，也希望你能帮我上 iTunes 留言打星，让我知道你们的改变。感谢你的收听，我们下次见。